0: 三生三世枕上书，阿兰惹，第二章。凤九不晓得自己在睡梦中沉浮了多久，虽然灵台浑浑然不甚清明，但偶尔也有一些知觉。他似乎被谁抱着，他心中觉得自己该晓得抱住他的人是谁，却不明白为何想不起来。鼻息间隐隐然飘入一丝白檀香，此香亦令他觉得熟悉。但这种熟悉却似隔了层深物，令他疑惑。稳稳的被抱了一阵子后，似乎辗转被放到一个柔软的处所，他觉得这样躺着更舒服些。懒懒随抱着他的那双手折腾，因大多数时候意识含糊着，且身体上的痛处是一阵一阵来，寻常只感到疲累无力，并无甚疼痛。这么躺着便正合他的意，还算舒心。但总有疼痛袭来，且一时难忍的时候，他不大惊痛，料想痛得很了，也曾嚷过。每当痛到深处时，总有一只手稳稳地将他扶起来，靠着，一勺一勺喂给他什么东西。这个东西血腥味甚浓，不大好喝，但一入喉咙，痛就少许多。他觉得这应该是个好东西。他被呛着时，会有人轻缓地拍着他的背。躺得不安稳时，会有人握住他的手；哼哼时，就会有人将他搂在怀中。所以他经常哼哼，没事也哼哼，想起来就哼哼。灵台稍许有些清明，他便在脑中尽力思索照顾自己的人会是谁。这个照顾的手法很细致，他觉得他很有前途。每但每当此时，脑中却又开始含糊。时光若流华，寸寸流逝，悄然无声。他的神思总有些颠三倒四，眼前开始烟云一般的掠过许多熟人，最后定格在一位身着华服、风姿婉约的贵妇人身上。这个贵妇人是他娘亲的娘亲，他的姥姥，福蜜仙母。他有些昏头。姥姥，他老人家此时正坐在家中的小花厅里，同娘亲议论着什么。她这个姥姥伏羲仙母一向瞧着，虽然十分温和可亲，但实在是位厉害又好计较的仙母。平生大事是将膝下几个女儿都嫁得好人家，在她的周全计较下，膝下七个女儿的的确无一不嫁得稳妥，着实是位人生赢家。但嫁完女儿后，这位仙母却开始时常的感到人生寂寞如雪的空虚。空虚了一两千年。有一天，凤九他姥爷做寿，他爹携他全家去给老丈人贺寿。他爹领他到伏羲仙母跟前敬茶，敬得这位站在人生赢家制高点、高处不胜寒的仙母，顿时欣喜地发现，他最大的这个外孙女凤九今年已经有三万多岁了。这个年纪差不多可以开始给她找个婆家了。从此，先母她老人家又找到了新的人生追求，来大女儿家做客，做的异常殷勤。凤九躲在小花厅的外头，竖起一双耳朵，听她姥姥同她娘亲到底在说些什么。只听她姥姥道：“九儿的姻缘嘛，为娘之所以这么早做打算，是要帮她好好的挑拣挑拣。我们九儿这样的容貌和性情。”必定要嫁个三代以上的世家子弟，不过世家子弟中也并非个个能耐。譬如前阵子你二妹夫同我举荐的南海水军的小儿子，相貌倒是俊，家世也尚可，但手中却没握着什么实权，委实是桩遗憾。为娘心中觉得，配得上九儿的必定要是个手握重权的世家子，这才是有前途。再则，那种武将，为娘也不大喜欢，譬如你四妹夫那样的。虽然你四妹夫也算位高权重，不过这桩婚事却一直是为娘的一块心病。当日，哎。当日若非你四妹妹绝食相逼，非她不嫁，为娘怎会将好好的一个孩儿送到一介莽夫的手中？武将嘛，成天打打杀杀，哪里晓得怜惜疼惜人？你是九儿的娘，你便不能再犯为娘这种过错。此后同九儿相交的深的，但凡有武将，你都需多留一个心眼此外，还有一桩也极重要。所谓姻缘良配，我们九儿长得这样好，自然也需寻个相貌同她一样登对的，将来生出的小崽儿才更冰雪可爱，不辱没咱们赤狐族和九尾白狐族的名声。为娘此时。大约只能想到这么些，都很大略，更细致的，待为娘回去再行考虑考虑。凤九他娘在一旁称赞他姥姥考虑的很是，他们必定照他老人家的旨意帮凤九寻觅良婿，他老人家勿要忧心，如何如何。姥姥和娘亲的一番话如千斤重石积压在凤九的心头。他蹒跚着，蹑手蹑脚离开小花厅，一路上感到头顶上似顶了座山似的昏重。他心仪的东华帝君，虽然白手起家，身居高位，却并非三代以上的世家，姥姥一定不喜欢。帝君他早年虽手执大权，却早已避入太晨宫，不理世事，如今已未握得什么逼权，姥姥一定又不喜欢。帝君打架打得甚好，好的许多次，他统领的战士都入入了神级典册，供后世瞻仰。比四姨父那种纯粹的武将，都不知武将了几多倍。姥姥一定更加的不喜欢帝君。他除了脸长得好看之外，恐怕在姥姥的眼中简直无一可取。这可如何是好？游廊外，黄叶飘飘，秋风秋树秋送悲。送得他心胸无限的愁闷，他萧瑟地蹲在游廊外思索，靠父君向伊十三天太晨宫说亲这条路，怕是走不通了。追求东华帝君这个事情，还是要实打实的，全靠自己呀、啊。一时又变换做另一个场景，凤九却并未想到方才是梦，反而感到这场景的转换极其正常，只是含糊地觉得。方才的事，应是过了许久，是许久前发生之事。不过都快忘了，那才是当年央司命将自己渡进太清宫的始缘啊！若不是东华他不和家里人为他择婿的条件，若那时候将私慕帝君之事告诉家里人晓得，再请父君去九重天同东华他说亲，不晓得今日又是一番什么局面。心中浮现“今日”这个词，他觉得这个词有些奇怪。今日，今日，自己似乎不大满意今日之状。不过，今日却又是何等模样？今日此日究竟是何夕何日？他迷茫地望向四周，场景竟是在一张喜床上，红帐被，高凤竹，月光清幽，虫鸣不休。哦，今日。是他同苍夷神君的大婚，父君他挑来挑去，最后挑中了这个知月山的苍夷神君做自己的夫婿。他一起来，他当然不满父君责给自己的这个夫婿。前一刻还站在轿门前同老爹一番理论，说既然他这么看得上苍夷，不如他上喜轿自驾了去，又何必破他？一番邪说歪理，将他老爹气得吹胡子瞪眼，愣是拿捆仙索将他捆进了轿子。然，仅是一刻而已，他怎么就躺在了苍姨的喜床上？他依稀地觉得，自青丘来苍月山的一路上，应该还发生了一些可圈可点之事，此时却怎么像是中间这一段全省了？他第一次有些意识到，或许自己是在做梦。但所知所觉如此真实，一时也拿不大准。烛火一摇，胡文德候在门外的小仙童轻音通报：“神君仙林洞房花烛夜，仙林到洞房的神君，自然该是苍姨。凤九吓了一跳，她并不记得自己曾同苍姨拜过什么天地，这就洞房了。惊吓中生出几分恐慌，仓皇间从头上胡乱拔下一颗金簪，本能的合眼装睡。簪子锋利，他心中暗想：倘若苍夷敢靠近他一步，今夜必定让他血溅洗床。一时却又莫名，怎么记忆中嫁到今日之月神宫那一晚，好像并没有这一段？怎么记得拜堂之前自己已经被风八面的将神宫给拆了？或者，难道，莫非？此时果真是在做一场春秋大梦。他心中略定了定，管他是梦非梦，他既然不喜欢这个苍蝇神君，而他一向又算是很有气节，自然即便在梦中，也不能叫他从身上讨半分便宜。感觉神君走近，他微睁开眼，手中蓄势待发的簪子正待为了维护主人的贞洁疾飞出去，却在临脱手的一霎。嗒一声，软绵绵的落进重重叠叠的被子。凤九目瞪口呆的瞧着靠近俯身的这个人，眨巴眨巴眼睛，愣了。来人并非苍夷，来人是方才自己还念叨过的东华帝君。月光下，皓雪的银发，霞光流转的紫袍，以及被小烟戏称为“冰块脸”的极致容貌。停在床前的人，的的确确是帝君，他老人家本尊。帝君瞧见他睁开的眼，似乎怔了一怔，伸手放在他额头上一探，探完后却没有挪开，目光盯着他的脸许久，才低声问他：“醒了，可有不舒服的地方？”凤九谨慎而沉默地看着这个帝君，目呆呆地想了一阵。良久，他面色高深地抬了抬手，示意他靠他近些。帝君领会他的手势，矮身坐上床沿，果然俯身靠他更近些。这个距离，他伸手便够得着他的衣领，但他的目标并不在帝君的衣领。方才他觉得浑身软绵绵，没什么力道，将上半身撑起来做接下来这个动作尚有点难度。不过这样的高度就好办了许多。帝君凝目看着他，银色的发丝垂落在他的肩头，沉声问他：“却又不舒服，是哪里不舒服？”他没有哪里不舒服。帝君问话的这个空当，他的两只手十分利落的圈住了帝君的脖子，将他再拉下来一些，接着红润双唇准确无误的贴上了帝君的唇。帝君被这么一勾一拉一扯一亲，难得的。愣了，凤九一双手时时搂住东华的脖子，唇紧紧贴住东华的唇。他心中做如此想：前一刻还怀疑着此乃梦境，下一刻苍夷神君就在半途变做了东华，可见这的确是个梦境。梦这个东西嘛，原本是来源一些未尽的梦想。当年离开九重天时，唯恨一腔柔情错付，却一丝一毫回本也没有捞着，为时犹辱青丘的门风。今日既然在梦中得以相遇，所谓虚梦又着实变化多端，指不定下一刻东华他又悄然不见，索性就抓紧时间亲一亲。从前这笔情债中没有捞回来本就在这梦中捞一捞，也算是不错。东华的唇果然如想象中冰冰凉凉。被他这么密实的贴着，却没有什么动静，像是在好奇的等待，看他下一步还要做什么。这个表现让凤九感到满意。这是他占他便宜吗？他是该表现的木头一些，最好是被他亲完，脸上还需露出一两分羞恼的红晕，这才像个被占便宜的样子。贴的足够久后，他笨拙地伸出舌尖来舔了舔他的上唇。感觉帝君似乎颤了一下，这个反应又很合他的意，满足的滋味像是看到一树藤萝悄然爬上树顶，又像是听到一滴风露无声的滑落莲叶。他舔了两下，放开他，觉得便宜占到这个程度算是差不多了。况且还要怎么进一步的占，他经验有限，不甚懂。帝君眼中含了几分深忧。脸上的表情却颇为沉静，看来梦中的这个帝君也承继了现实中他泰山崩于前后左右都能掉头就走的本事。帝君没有害羞，让凤九略感失望，不过也没有什么，他一向脸皮的确算厚。凤九抱着帝君的脖子的手又腾回来，摸了摸他的脸，终于心满意足，头刚要重新挨回枕头，中途却被一股力量稳住。还没有搞清是怎么回事，帝君沉静的面容已然破镜，护额上墨蓝的宝石如佛晓的晨星，映出他反应迟钝的呆样。隔着鼻尖几乎挨上的距离，帝君看了他片刻，然后即泰然的低头，温热的唇舌自他的唇畔轻柔扫过。凤九呆愣中听到脑子里的一根弦，啪的一声，断了。近在眼前的黑眸细致地观察着他的反应，看到他微颤的睫毛，不紧不慢地加深了唇舌的力道，破开他的嘴唇，极轻松地找到他的舌头，引导他笨拙的回应。过程中，帝君一直睁开眼睛看着他，照顾他的反应。实际上，凤九除了睁大眼睛任帝君施为，此外无甚特别的反应。他的脑子已经被这个吻。搅成了一锅米粥，这锅米粥晕晕乎乎的。响，跟方才自己主动的半场蜻蜓点水相比，帝君他这个，实在是亲得太彻底了。帝君他果然是一个从来不吃亏的神仙，做神仙做的他这样睚眦必报，真是一种境界。他屏息太久，喘不上气，想伸手推开帝君，手却软绵绵。没胜利，如今他脑子里盛的是锅废米粥，自然想不到变回原身解围的办法。帝君倒在此时放开了他，嘴唇仍贴在他的唇角，从容且淡定的道：“屏住呼吸做什么？这种时候该如何吸气呼气，也需要我教你吗？”嗓音中却含了几分沉雅。凤九自做了青丘的女君，脑门上顶的首要一个钢纪，便是无论何时都要保住青丘的面子，无论何事都不能污了青丘的威名。东华的这句话却委实伤了他的自尊心，酿出气势狡辩道：“我们青丘在这种时候一向都是这样的风俗，不要土包子没见过世面就胡乱点评我。”行这种事的时候，他们青丘到底什么风俗？他才三万来岁，不过一介幼狐，自然无幸得见，也无缘搞明白。连亲一个人，除了动用口舌外，竟还可以动用到舌头。他今天也是头一回晓得。他从前一直认为，亲吻这个事嘛，不过嘴唇贴嘴唇罢了，有多少情就贴多长时间。譬如他方才贴着帝君贴了那么久，已当得上情深似海四个字。原来这中间竟还有许多道道可讲究，真是一门学问。不过既然青丘行此事一贯的风俗，连他这个土生土长的仙都不晓得，帝君他一定更加的不晓得。他觉得用这种借口来蒙一蒙帝君，大约可行。乔帝君没什么反应，他有模有样的补充：“方才你是不是呼吸了？”他神色肃穆。这个在我们青丘乃是一桩大忌。住在我隔壁的灰狼弟弟的一个表兄，就曾因这个缘故被定亲的女方家退了婚。因这件事是很被对方看不起的一件事。东华听闻此话，果然有些思索。他在心中淡定地钦佩自己这个瞎话编得高推高壮哉小凤，但是有一桩事，小凤她不慎忘了。帝君有时候是一个好奇心十分旺盛的神仙。果然，好奇心旺盛的帝君思考片刻，得出结论：“嗯，这个风俗有意思，我还没有试过。再试试你们青丘的风俗也不错。”凤九神思未动，身先行的伸手隔在帝君胸前一挡，脸红的四颗粉桃：“这么不要脸的话，你都说得出来？”其实帝君他老人家一句话，只是那么一说。不过他显然并不觉得方才随口这句胡说有何不可，提醒他：“是谁先搂过来的？你还记得不记得？”凤九一身熊熊气焰瞬息被压下去一半，这又是一个面子的问题。他想了半天，底气不足的怯懦，承然认，承是我先搂上去的。摸了摸鼻子，狡辩。不过这是我的梦，我想要怎样就怎样。说到这里，脑中灵光一闪，他蓦地悟了。对，这是他的梦，东华不过是他意识里衍生出来的梦中人物。平日口舌上从未赢过他也就罢了，在自己的梦中，他居然还敢逞威风，真是不把他这个做梦的放在眼里。他顿时豪气冲天，无畏地看向东华。你，你嘛，其实只是我想出来的罢了。我自己的梦，我想占你的便宜，自然就可以占你的便宜；想怎么占你的便宜，自然就怎么占你的便宜。但是你不能反过来占我的便宜。摇头晃脑的道：“你也不用同我讲什么礼尚往来的道理，因为这个梦里头没有什么别的装法道理，我说的就是唯一的道理。”一番话着实削金断玉，铿锵有力，话罢自己都有些被镇住了，定定瞧着帝君。他琢磨着帝君可能也被镇住了，抬手在他跟前晃了几晃。帝君握住他乱晃的手，明明瞧着他，却像自言自语。原来当在做梦。停了一停，道：“我还想，你怎么突然这么放得开了？”而且，竟然没生气。帝君这两句话，凤九耳中听闻，字字真切，连起来表个什么意却不大明白，糊涂道：“什么叫当时在做梦？”茫然道：“这个，这，难道不是在做梦？不是做梦，你又是从什么地方冒出来的？”莫名且混乱的道。我又为什么要生你的气？怔了片刻，目光移到他微红的嘴唇上，脸色一白道：“难不成，我我真的占了你的便宜二字？他委实说不出口。未被东华握住的那只手，漠然的提拉住盖在胸前的薄被，妄图扯上来将自己兜头裹住。现实，他有点残酷。”帝君抬手浅浅一挡，上提的一脚薄背被,被晾在半空。他的手被帝君握住，帝君凝眉瞧他半晌，还记不记得入睡之前，你在做什么，小白？入睡前他在做什么？此时一想，凤九才发现竟全然没有印象，脑中一时如琼台过秋风，一幕幕有关记忆。悲情故事被这股小凉风一吹，顿时凉了半截心头。这个症候是不是失忆了？愁自心间来，寒从足上升，这个念头一起，凤九觉得手脚一时都变得冰凉。正此间，冰碴子一样的手却被握得更紧了些，用上稍许暖意。耳边帝君缓声道：“我在这里，有什么好怕？”你只是睡昏了头。他抬头迷茫的瞧着帝君，帝君将他睡得汗湿的额发撩开，沉着道：“有时睡得多了是会这样，睡前的事记得不得无所谓，最近的事情你还记得就没有什么。”眼中闪过一点微光，又道：“其实什么都记不得了，我觉得也没有什么。”帝君的这句安慰，着实当不上什么安慰，但话入耳中，竟神奇的令他空落落的心略定了定。凤九此时才真正看清，虽不是做梦，自己却的确躺在一张硕大的大床上。不过，倒并非红帐红被的喜床，身下的床褥，眼前的纱帐，一应呈苦暑花的墨蓝色。帷帐外也未见高然的龙凤双烛，倒是帐顶浮着鹅蛋大一粒夜明珠。透过薄纱织就的软帐，可见天似广木，地似长席，枝桠发亮的白色林木将软帐四周和着软帐都映照的一片仙气腾腾。当然。其中最为仙气腾腾的是坐在帐中自己跟前的帝座，他老人家。方才帝君提到最近的事情，最近的事，凤九想了片刻，想起来些许，低声向东华道：“既然你不是梦，那在你之前梦到和苍夷神君的婚事，哦。”那个或许才是梦。他琢磨着发梦的始源，脸上一副呆样的深沉总结。两个月前，我老头他，嗯、呃，我父君，他逼我嫁给知月山的苍夷神君。成亲当夜，我花大力气将苍夷的神功给拆了，这门亲事就此告吹。听说，其实当年造那座神宫，苍夷花了不少钱，但是。我将他移成废墟，他竟然没有责怪我。我老头跳脚要来教训我，他还帮我说情。他继续深沉的总结：“嗯，固然他这个举动，我觉得可能是他在凡事统领的山河过多，琐事繁冗，将脑子累坏了。但他帮我说情，一码归一码，我还是挺感激他。”觉得拆了他的窝有些对不住，心中惭愧。我估摸就是因为这个，所以今日才做这样离奇的梦。凤九的头发睡得一派凌乱，帝君无言地帮他理了理。他颠三倒四，总结个大概。帝君一面随他总结，一面思索大事。白芷要将凤九嫁去之月山，据司命说，这桩事已过了七十年。但此时凤九口中言之凿凿，此事仅发生在两月前，看来大约是入梦时受了重伤，先力不济，让凤九的记忆被阿兰惹之梦搅得有些混乱。他此时的记忆还停留在七十年以前，所以才未因他将贫婆国给姬恒生他的气。帝君觉得阿兰惹之梦。扰乱人记忆这个功用倒是挺善解人意。凤九陈情一番，又感叹一番，终究有二三事思索不出由头，脸上露出疑惑神色，深沉的道：“其实，我从方才起就觉得有什么地方不大对头。”瞧着帝君眼上渐渐浮上一层震惊。既然方才我才是做梦，而此时我没有在做梦。那这里是何处，帝君，帝君，你又怎会出现在此处？还有，这个床是谁的？帝君端详他一阵，看来此时的小白只有九重天上做自己灵狐时的记忆，这样就好办多了。他面色诚恳的胡说八道：“此处是个类于十恶灵花镜的结界，燕赤雾将我困住了，你担心我。”所以匆匆赶来救我。凤九嘴张成一个咸蛋，吃惊的将拳头放进口中。燕池雾推本事了，竟关了你两次。帝君面不改色的道：“他不但关了我，还关了你，所以我们出不去，只能困于此中。”凤九义愤填膺的恨恨道：“燕池雾这个小人！”却又有一份不解，为什么燕池雾再次困住你这一段，还有我奋不顾身前来营救你这一段，我一点印象都没了。帝君镇定的道：“因为你睡糊涂了。”见他眼中仍含着将信将疑的神气，手抚上他的脸，定定的直视他的眼睛，语声沉缓道：“小白。”你不是总在我被困的时候来救我吗？你不是总在我被困的时候来救我吗？凤九僵了。今夜他思绪颠颠倒倒，带的形事也一时这样，一时又那样，自觉没个章法，且莫名其妙。此时东华的这句话，却如一片清雪落在眉梢，瞬间扫进灵台的孽障。他方才觉得自己有些清醒过来。九百年前，九天上的记忆如川流入怀，心中顿时酸楚。他记得从前有一回同姑姑闲话，说起世间玄妙，妙在许多东西相似而又非似，例如情欲二者。此二者乍看区别不大，却极为不同。其不同之一在于欲之可控，而情之不可控。所以凡人有种文雅的说法称，称情不知所起。一往而深，自己对东华从来不是可控之欲，而是不可控之情。自以为已连根截断，乃是根埋的太深，截出来的这一段，乍看挺长，便以为到底了。其实深挖一挖，还能挖得出。他以为往事随风，已渺如烟尘。此时，东华简简单单一句话，却将根上的黄土概述除尽，让他亲眼见到这段情根被埋得多么深，多么稳固。燕池悟为什么又关了东华？自己为什么不长教训的又颠颠跑来救他？这些疑问都无需再计较。帝君，他说：“你不是总在我被困的时候来救我吗？”时隔两百多年，看来他终于晓得了，自己就是当年十恶莲花镜中救他的小狐狸，九重天上陪着他的小狐狸。不晓得他知不知道自己为了他吃的那些苦头。可是晓得能如何？不晓得又如何？这不是对的时候。眼泪忽然盈出眼眶，顺着眼尾滑落。他听到自己的嗓音空空。你果然晓得我是当年的那头狐狸了吧？可是你怎么能现在才晓得呢？软帐中的氛围一时沉重。东华的指腹擦过他眼尾泪痕，沉默良久，道：“是我的错。”他泪眼朦胧的瞧着东华，他脸上的表情他从来没有见到过。他晓得他这样是在示弱。他这样示弱，对他说都是他的错，但是他其实心中明白，所谓不知者不罪，并不是东华的错，是老天爷没有做给他们这个姻缘。东华道这个歉道的没有道理，他这么惨兮兮的哭着责问他也没有道理。只听说相逢一笑泯恩仇，没有听说一些相逢一哭结心愁。他自己抬手将泪拭干。垂着眼睛，接着东华的话，低声道：“也没有什么，在姬衡来太晨宫前，其实你一直还是对我不错。姬衡来了，你才对我变坏。这个你不用放在心中，因为很早以前我就已经想明白这个道理。姬衡是你的心上人，我那时候大约只能算是太晨宫中的一头灵宠。”我抓伤了姬恒，你将我关起来已是惩戒，没有什么错。我被关起来，你没有来看我，也没有什么。那时候你在准备同姬恒的婚事，婚事这个东西一向异常繁琐，有诸多理智，你可能忙得一时忘了我，也是有的。他吸着鼻子，故作大度的道：“你新近喜爱上的灵宠。”差点将我弄死的事儿，这个你更不用将它放在心中。这个事情我已经琢磨出了一套道理，可以自己想得通了。当日，倘若伟乖乖认崇林将我拘着，就不会遇上这等祸事。所以，也不能怨天尤人，终归其实是命中注定，我的运气可能不大好。他抬起手，再将眼泪擦一擦。认真的道：“因为我在你的宫中受了很多磨难，可能是老天爷借这个来暗示我们无论如何都没有缘分，所以，我……”帝君的声音从头顶传来，“所以你。”凤九愣愣抬头，下巴上还有两颗未擦干的泪珠，被帝君这么一打断，所以要怎么？他也有些含糊。帝君蹙着眉，脸上凝着一层寒冰。凤九却觉得帝君看着自己的目光，像是有点悲伤。当初在九重天上，若那时便晓得圈养的灵狐是青丘白家的小帝姬，自己当会如何？东华思及这个问题，觉得多半会将凤九送还给青丘。小狐狸在十恶莲花镜中的相救之恩，他自会向青丘送上九天真宝酬谢。于情，他自然很钟爱小灵狐；于理，确实不便将异族地基留在自己身旁教养着。固然，过往的许多他着实不知情，但这种不知情。或许本身就是一种错，往事时不可追，此时也不是追悔的时候。入眼处，凤九的脸上愈显疲惫，虚瞟梢头的明月。据他醒来，估摸已有近半时辰，时候不多了。坠入阿兰惹之梦，凤九修为尽失，魂体皆伤。三月以来，靠着东华一日三合生血喂着，方把魂上的伤补齐全。将近三万年的修为重新度回来，但身体仍时弱，还需调养。神仙调养身体，自当寻个灵气汇盛之处，方是最佳。可地仙们居住的凡阴谷中，却少有灵山妙境。东华便以己身灵力做出一个调养封印来，专为调养凤九的仙体。按调养封印这个法术的道理，因是专做给凤九。待他一醒来，周身沉定的气泽开始浮动，相继的调养封印便自发的启动，需将他的仙体在一个时辰内置入其中，封印方才有效。所谓的时候不多了，便是这个缘由。不过封印虽是养仙体的好地方，魂魄却不宜长时间居在此中，最好提出来置于他处。似凤九这种状况，将魂魄放进一个活人的身体中，时时能汲取一些生气的养着，才是最好。至于阿兰惹之梦，倒不急着出去。凤九独自靠在床角处，表情含糊地瞅着被子。东华凝眉不语。此时小白心中记恨着他，其实他记恨的不无道理，但离将他放入调养封印，唯有最后半个时辰。一入调养封印，照他身体虚弱的程度，没有三个月怕出不来。让他继续记恨着自己，度过这最后半个时辰，对谁都是一种浪费。软帐中一时晋级，帐外蝉声入耳。凤九在床角抱了片刻的被子，犹豫着向东华道。你怎么了，帝君？帝君回过神来，若有所思地看着他，良久道：“你方才想说，所以什么？”见他竟蹙着眉头开始回想，突然道：“没有什么所以了，其实我们已经成了亲。”砰！凤九一头撞上床框，呲牙道。可能。帝君的眼神暗了一暗，反问他：“为什么不可能？”凤九揉着额角上的包，我、我、我并不记得。他并不记得自己同东华换过婚帖、拜过天地、入过洞房。固然后一条想不起也无妨，但是半点记忆也无，可见帝君是在唬他。但帝君此刻的表情如此真诚，他纠结着望着帝君。东华伸手帮他揉额头上的包，将包揉得散开，方道：“不记得是因为你失忆了。方才我说你睡糊涂了，其实是骗你的。有耐心的解释，我担心你知道后害怕。实际上，你是失忆了。失忆，失忆。作为一个神仙，活在这个无论失忆的药水还是法术都十分盛行的危险年代。”的确有些容易失忆，凤九结巴的道我：“我，我我这么倒霉。”他脑中此时的确许多事情想不起来，在这种前后比照的验证之中，他越发感觉帝君说的或许都是真的，惊恐的道：“但，但是我我明明，我我我怎么可能答应这个婚事呢？我。”帝君的手停了停，目光顿在他的眼睛上，深邃的道：“因为，小白，你不是喜欢我吗？”帝君用这种神情看人的时候最是要命。凤九捂住漏跳一拍的胸膛，绝望挣扎道：“一定不是这个理由，如果是这个理由，那我之前做的那些……”帝君不动声色的改口：“那只是其一。”他接着补充：“主要还是因为我跪下来求你原谅了。”凤九不绝望了，凤九呆了，呆了的凤九默默将拳头塞进口中。帝君下跪的仙姿，且下跪在自己跟前的风姿，他试图想象，发现无法想象。连想象都没有办法想象的事，居然千载难逢的发生了，但他居然给忘了。他实在太不争气了，帝君说他曾跪下来向他求亲，抛开帝君竟然也会下跪这桩奇闻不谈，更为要紧的是帝君为什么要娶自己？这真是一桩千古之谜。他的好奇已大大抵过吃惊，心中沉重的有一个揣测，试探着脱口道：“因因为，你把我怎么了？所以你被迫要娶我吗？你的心上人姬恒呢？”帝君愣了片刻，不解的道：“姬恒和我，你怎么会这么想？他和我年纪相差的。”目光对上凤九水汪汪的黑眼睛，突然意识到他的年龄似乎和自己差的更深，皱着眉头一笔带过，言简意赅的道：“姬恒和我没什么关系。”从东华的口中竟然听到这句话，凤九震惊了，震惊之中喃喃道。其实，我是不是现在还在做梦当中啊？他用力地掐了自己一把，疼得眼中瞬时飙出两朵泪花，泪光闪闪的道：“哦，原来不是做梦，那么就是我的确失忆，忘记的太多了。我觉得这个世界变得我已经有点不大认得出了。”他困惑的向东华道：“其实。”我还有一个疑问，不晓得能不能请教。这个疑问他有一点伤人，但他实在好奇，没忍到东华点头，已经开口。倘若你所说，我们的确已然成亲，为什么我老头会答应这门婚事？我还是有些想不通。因为你，他有些难以启齿的道：“因为我老头一向是个很俗的神仙，你不是三代世家。”而且如今已经没有手握重权，不大符合他择婿的条件。帝君默然片刻，青丘原来还有这种择婿的规矩，我没有听说。又思索片刻，抬头诚恳的道：“或许白毅觉得我虽然没有什么光辉的前程可言，但是都给你跪了，胜在为人耿介忠厚，看我可怜就答应了。”从帝君口中飘出的这篇话，凤九琢磨着，听上去有些奇怪，但他说不出哪里奇怪，因从道理上推，这个理由是行得通的。他们青丘的确一向称得上心软，容易泛滥同情之心。如此看来，帝君确然没有唬人，他同帝君果然已经成亲。不管自己是怎么才想通嫁给了帝君，但自己在如此纠结的心境下，竟然能够想得通。这说明帝君他一定花了功夫，下了力气。帝君他挺不容易。原来他同帝君最后是这样的结局。他从前纠结许多，真是白纠结了。天意果然不能忘测。你以为他是此种，往往却是彼种。不过这也是慢慢仙途的一种乐趣吧。他因天意的难测而惆怅了片刻。回身瞧见帝君漆黑的眼睛正凝望着自己，心中不知为何突然生出高兴来。他装模作样的咳了一声，拼命压抑住勃勃的兴致，试探的向东华道：“帝君，你肯定不止给我跪了吧？虽然我不大记得了，但你肯定还干了其他更加丢脸的事情吧？”他觉得，尽管自己谦虚的使用了两个疑问句，而非咄咄逼人的反问句，但他问出的句句疑问，毫无疑问必定都是真的。帝君乍听他此言后，默然沉寂的神色，就是一个最好的例证。自己洞察世事之能，真叫做一个英明。他按捺住对自己澎湃的赞叹之情，得意道：“不要因为我记不住，就随便呼我。”跪一跪就能让我回心转意，真是太小看我了！我才不相信呢。他最后补充的这一句，原本不过想再从东华口中套出两句好听话，但不知为何，却见帝君听罢竟陷入一段长久的失神，直至一截枯枝掉落在床帐上，打破沉寂，才恍然回神似的轻声道：“倘若要你想得通。”他略沉吟。那要怎么做，小白？凤九认为帝君不答自己，反倒将话头抛回来，此乃他害羞的一种表现。也是他当初为了挽回自己，定做了许多出格之事，此时不忍回忆。他心中大悦，虽然他对于帝君为何要挽回自己，仍旧似懂非懂，但这个因由他不是忘了吗？他忘的事情太多，不急于这一时半刻要全部晓得。帝君蹙着眉头，似乎有所深思的，又问了他一句：“你想要我怎么做，小白？”因他已坚定的认为东华此时乃是在害羞，内心满足，就觉得不能逼帝君更甚。帝君既然想用问他这招转移话题，就姑且让他转一转。他挠了挠头，慢吞吞的道：“这个嘛，照着我的道的来。”我一时也想不出该画出个什么道道。停了一停。不过我听说，抛心为证，才最能证明一个人带另一个人的情谊。呃，这个词儿你可能没有听说过。听我姑姑说，在凡界十分的流行。言的是同人表白心迹，没有比抛心示人更有诚意的。因于凡人而言，抛心即死，以死明志，此志不可不重。才不可不信。看到帝君皱眉思索的模样，咳了一声道：“这个我只是随便一说，因为你突然问我想要你做什么，我就想到什么说什么，但都是垫一垫的话罢了，抓抓头的。可垫到这一步，我也想不出我真心想要你做什么。”目光略往帷帐的角落处一瞟。眨了眨眼睛。此时若有一炉香燃着，待会入睡可能好些。你要么就帮我燃炉香吧。再有什么，我先记着，今后再同你对。夫妻嘛，不大讲究这个。嗯、夫妻二字出口时，目光有些闪烁，不好意思的望向一旁。此二字含在唇中，滋味新奇。她不是没有嫁过。在凡事时嫁给叶青提，纯属无奈之举，有名无实。他从未以妻这个自称过，他，他也未这么自称过。原来梁园得许的成亲，竟是这么一回事。东华的眼中含了些深意，雨生却听不出什么异样。良久，道：“也好，你先欠着，随时可找我对话罢，转身为他燃香，道，叫他有些懵。果然是成亲了，今日他说什么，帝君竟然就认什么。天上下红雨，也没有这么难得。帝君背对着他坐在床沿，反手与指端变化出一个顶状的铜香炉，袖中取出香碗火石，一道动作极其流畅。凤九腾出时间回想帝君今日的表情，虽然大多在他看来还是一个表情，但似乎有些表情又有微妙的不同，而这些微妙的表情都有些难懂。他搞不懂，也就不打算搞懂。转而跪行，离他近些，想看看他燃的是何种香。没料到眼前的紫色背影忽然转身，他吓了一跳，瞧着近在咫尺的帝君的脸和帝君纤薄的、亲上去会会有些凉的唇，他强作镇定：“我，我就是来看看你燃的什么香。”因他七形跪着，比坐着的帝君还高些。难得让帝君落在下乘，他不动声色地直起腰，想同帝君的脸错开些，错到一半，左肩却被帝君伸手揽住，略压向自己，姿势像是他俯身要对帝君做些什么。帝君微微仰着头，我觉得，你看样子，是在想什么？帝君问出这句话时，他并没有想什么。但帝君这么问了，他就想起了什么，轰一声，一把火直从额头烧到脖子后须根部。因离得太近，帝君说话时的吐息不凄然必定要缭绕在他的唇瓣。帝君追问：“你在想什么？”看着帝君放大的俊美的脸，凤九突然与此色相间得了极大一物。浮世仙途，万万年长，妙无尽头。看上去无论何事何物皆可尽享，但其实也只是看上去罢了。与这万万年长的命途相比，一生所遇能合心意的美人不过万一，能合心意的妙事不过微末。既然已经是万一和微末了，遇到就务必不能浪费。何况眼前这个万一和微末，还是同自己成了亲的夫君。他伸出手来捧住帝君的脸，怀着破釜沉舟的决心，正欲一举亲下去，却感到帝君的手一勾，他的头蓦的低下去，正碰到他的唇。帝君的声音里似含了丝笑意：“原来是在想这个。”他的确是在想这个，但他想是一回事，他说出来又是一回事。这种事死都不能承认。他鼓起气势来，理直气壮道：“谁在想这个？我只是觉得，既然我们成了亲，那么第一次一定不是我主动亲你。片刻前，片刻前虽然我主动了吧，但只是因为我在做梦，梦得有点糊涂。我清醒着，其实是十分矜持的一个人。”帝君打断他道：“你说的对，的确是我主动。”他想要再说些什么未尽的话，却淹没在下一个亲吻之中。帝君闭着眼睛，他才发现他的睫毛竟然很长。帐顶有明珠微光，白树投影。凤九的手搭在帝君肩上，微垂头，一闭上眼睛，慢慢的圈住帝君的脖子。这些动作他都做得很无意识，脑子里模模糊糊的觉得，姻缘真是一桩离奇之事。曾经他最异想天开的时候，也没有想过帝君有一天成为他的夫君，会像这样珍惜的来亲自己。他的手那样轻缓的放在自己颈后，那样无防备的闭着眼睛，咬着他的嘴唇，那样温柔。帝君这样最神仙的神仙，一直活在三清幻境、菩提净土，世上无人有这个胆子将他拉进十丈红尘。这件考胆量的事，他干了，而且他干成功了。他太能干了。他将他拽入这段风月，这是他从未经历的事，他一定很不习惯。但即便这样，他也没有乱了方寸，仍然是他的步调，他的规矩。这的确是他一向晓得的帝君，他觉得很喜欢。片刻后，东华低头瞧着躺在他背弯中熟睡的凤九，怀中的少女柳眉细长，浓密的睫毛安静的合着，嘴唇红润饱满，比刚醒来时气色好些。一个时辰还是太短，纵然自己用了不太光明的法子，才令他后半个时辰为闹别扭。不过他倒并不大在意这个不光明的法子妥不妥当他一向讲究实用，法子管用就是好法子。此时最要紧之事是将他的魂魄提出，令他的仙体即刻进入调养封印中将养，不能误了时辰。待他数月后调息完毕，从封印中出来，混乱的记忆会不会修正？以及这一段，会不会更记恨自己？帝君当然想过。这个也令帝君他微有些头疼，但帝君觉得此事同行军布阵不同，没有什么预先的对策可想，只能随机应变，看他到时候是个什么反应，再看怎么来哄他。抱着凤九来到潭边，他仍在熟睡中，月色幽凉，帝君单手将凤九揽在怀里。微一抬袖，沉在水月潭底的调养封印破水而出，水莲顺着封印边缘徐徐而落，露出口晕晕了白光的冰棺。冰棺四周云雾缭绕，瞬时铺彻水面，一看即知此云气乃磅礴的仙泽。云雾中光芒虽淡，却与树林的翠华、月夜的清辉全不相同，令十里白露林瞬然失色。水中的游鱼们得分一丝仙泽滋养，抵过百年修炼，纷纷化形，仓皇跪立于水潭之上，垂拜紫衣的神尊。帝君漠然踏过水面，将怀中熟睡的凤九小心放进冰棺，听她在睡梦中蹙眉，冷。有胆子大些的小鱼精伸长脖子想看看冰棺中少女的面容，被同伴仓皇的拉回去，抬手将她的头压低。小小鱼精由自好奇，抬起眼睛偷窥。帝君将外袍脱下来盖在凤九身上，握着她的手，直到她不再发抖，轻声安抚：“待在这里是乖一些，过些时候，我来接你。”将他散开的长发略一整理，方回头对跪坐一团的小鱼精们道：“将他系在你们这里，待我好生照看。”雨生并不见得如何抬高，一坛的小鱼精们却将头垂得更低，恭顺的近乎虔诚，声音虽怯懦，倒也整齐。谨遵尊,尊神之令。圆月隐没。小鱼精们见白衣的神尊端视冰棺中的少女良久，方伸出手指在她的额头一拂，提出了她的魂魄。离体的魂魄像一团绵软的白雾，萦在他指尖，环着微弱的光晕，十分端庄美丽。凤九的魂魄需放进一个活人的身体中将养，但若将她的魂魄放到一般人身上，她的修为有限，怕到时候那人的魂魄缠在一起，临到头来分不开，却麻烦。最好是个找代幼有孕的女子，将凤九的魂魄寄在她胎中，这样最好。东华将凤九的魂魄小心拢住，转身时，身后的冰棺。缓缓沉没入水中。今夜无风，倒是个好天。